0: 果说让生活更多维，大家好，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。今天呢，我们邀请到两位嘉宾，然后跟我们来一起聊一聊在英国留学那些事儿。呃，两位嘉宾，你们
1: 先自我介绍一下吧。也是两位新鲜出炉的水果啊， uh, 大家好，我是荔枝。嗯、uh, ，我刚刚在剑桥大学完成了十个月的一个哲学硕士的这样一个呃、uh, 课程吧。然后呢，是在土地经济系
2: 、啊。大家好，很高兴成为新鲜水果。我是芒果，我来自伦敦政经地理系，现在是博士三年级，读的专业叫人文地理与城市研究。嗯
0: ，伦敦政经就是传说中的 LSE， 就是伦敦政治经济学院。嗯、啊，可能大家还不太不太熟悉这两个学校，应该说是英国最好最顶尖的两所学校。谢谢啊，嗯、啊，我们首先来。问一下这二位同学，刚刚去英国读书的时候，你们是一个什么样的状态？就是会遇到一些挑战和和一些什么样的感受？就是跟我们分享一下
1: 。嗯、呃，我觉得我一开始到英国，觉得最大的问题就是语言障碍吧。嗯，就可能。呃，之前一直觉得自己英语其实还挺不错的。对啊，去英国留学应应该要考雅思的，对,对,对,对吧？你雅思考了多少分？呃，雅思是 7.5 吧？哇的、哦、雅思 7.5、嗯、还有语言问题。但是，呃，其实 7.5 就是我觉得从 academic 的角度来讲肯定是不够的，嗯、因为就一开始过去的时候，就包括有一些有口音的老师，嗯、比如说非英译的，嗯、就是像印度啊，包括欧洲大陆的一些老师，他们。说话其实口音还比较重，嗯，然后尤其这些老师基本上上课就不怎么听得懂啊，就是 interesting， 是吧？对对对对对对对。嗯、然后你就相相当于其实是你在用自己的一些呃你已经知道的理论知识在反推他可能说的是什么东西。嗯、那会上课的时候会把这些录音录下来，对对对回去再接着听。我们通常做法就是把它录下来，然后回去听很多遍，然后去、嗯、<笑>对，然后梳理他到底讲的是一个。怎么一个
2: 东西
1: 啊、哦？那芒果同学有这个问题，我也
2: 我也遇到同样的问题，但是我可能没有那么用功，我就没录过音。嗯、听不懂的话就回头看看他开的那个 reading list 上面的一些 key reading、嗯。啊，然后再对照课件读，嗯、呃，可能是通过阅读来弥补听和说这方面的短板吧
0: 。其实都是互相可以促进的，对吧
2: ？对，因为说的内容是相似的嗯。
0: 嗯，大概多长时间就会跨越这么一个瓶颈期呢？我大概用了两个月左右吧，我不知道嗯
2: ，两个月就是一个学期啊，对，对就是一个学期，就基本上
0: 把那个第一学期上完。对啊，哦、就是你们是一共是几个学期在那边？嗯、如
1: 果是读硕士的话，呃
0: ，我们的课程是三
1: 个学期，嗯，然后呃，三个学期之间其实基本上是没有假的，嗯，然后第一、第二个学期主要是以上课、然后考试、写论文为主。就写的那个课程小论文，嗯，然后最后一个学期主要就是做一篇学位论文，嗯嗯，嗯那你们都上都会上一些什么样的课呢？呃，像我读的那个土地经济系的 planning 那个课程，它主要就是会讲一些呃比较基础的规划理论知识，呃，还有一些宏观经济学的原理及其在规划政策中的运用，嗯、呃，还有一些就是应用性比较强的，比如说像。啊、呃，乡村通过规划或者产权怎么治理啊？然后城市更新啊，一些专项的这种规划的课程内容，他会给你一个课程的 list， 然后让你去选一些课，对吧？有一
0: 些那个基础课，对对对然后有一些选修、公选课这种形式。对对对嗯，那 LSE 是这种模式吗
2: ？伦敦政经的就培养体制比较宽松，然后我们只需要在第一年上四门课，两门方法论，两门自己本专业的课。然后方法论有一个很长的例子可以选，嗯、就是包括了定,定性定量，包括了民族志的方法、田野的方法等等，嗯、都可以根据自己的论文的需要偏好去选，嗯、本专业的课就本专业的老师开的那些课、哦、各种各样的就随便选两门，但一般肯定有一门是自己老板的，嗯啊
0: 、一般就英国是不是没有直博这个事情？没有，一般都是要先读完硕士，然后再甚至他们自
2: 己的硕士很少就能。即使申他们的博士也未必能保证录取
1: 。他、哦、其实就是 master 和 MPhil 还算是两套体系的，是吧？他、嗯、一般读博之前的那个硕士，就是我上的那个课，他是叫 Master of Philosophy， 他、嗯、和正常的 Master of Arts 和 Master of Science 都是不一样的，嗯、就是有一点培养研究基础的这种概念在里面
0: 。就是说，读博士一般都需要这个 Master of Philosophy， 你可
2: 以理解为国内的学术型硕士和专业型硕士的区别。哦
0: 啊， oh, 嗯，那就是 reading 是个什么概念？因为国内的这个学生在这个研究生培养体系中，阅读不是
1: 那么的重要，就是可能是课下的一些补充性的材料。Uh, 嗯，我觉得在反正我上的课程里面 ，reading 还是一个至少跟你的 lecture 同等重要的这样一个地位的一个工作任务吧，嗯、因为他呃，我们的那个考试形式会迫使你去读一些课外的 reading。呃，因为呢，考试形式是两个小时，呃，当场手写两篇 academic article， 相当于是啊、哦，就是写论文<对>是吧？对对对，手写论文。对对对，他会就是给你一个，就是说引导性的问题，或者说一句 statement 问你观点，嗯、然后你就组织自己的对这个观点的陈述。然后，呃，比较难的是你需要引用你的。呃，课程后之后的 reading 里面的内容作为 reference， 那可以带吗？带进去吗？啊，这肯定是不可以的，就是得背是吧？<笑>对对对，你至少就是核心观点，作者几几年提出来的这些你都得记住，得记住，对。嗯、所以 reading 的量是非常非常的大，嗯。然后我们一般上完两个月的课之后，会有一个月时间专门给你去重新 review， 或者说巩固你看的这些 reading。然后复习一个月之后再进行考试。嗯、那这个如果平时不用功的话，最后就会比较悲催了
2: 。平时用功，最后也得抱佛脚啊！对，<笑>就是
0: 这个状态。<笑>你们不是四门课吗？你们四门课也需要？我们四门课
2: 是对大多都在第一学期就上
0: 了啊，也是需要去 reading，、啊、然,后然后去写。对，
2: 我们四门课里面只有就跟老师不一样，各个老师的课可能不一样，嗯、但是我选的四门只有一门要考试，就我自己老板的那门。啊。然后格式跟他说的完全一样，嗯、哦，就是最后考试题可能五道或者六道选两道，每道题的答案要写成一个学术论文的范式，那个模式，哦、大概一千到两千个词
0: 。那还是比清华博字考还是。要求
1: 高多了哈，因为博资考试它没有对一个特别学术的这种格式的一个要求，相当于还是以观点陈述为主。嗯、但是那个考试基本上就是完全的那个引用什么
2: 。我看过你发的博资考的那些材料，嗯、所谓的
1: 博资考就是清华的一种，呃，就博士
0: 生资格考试，嗯、是在大概博士的第一呃二年的时候，然后在你开题结合你的研究一些进展，还有呃。当前对知识的一个掌握情况，然后学校会组织出题，然后去让大家选做，大概是十十选六这样的。一般会考一些比较 general 的，就是那个一般化的这种题目，然后大家各个方向大家都可以答一下，是吧？嗯、啊、我觉得还
2: 是有一些就是应试的那些
0: 痕迹哈，痕迹嗯
2: ，就是要背很多别人的观点，然后就直接写出来就好了。嗯，但是在英国的考试，我觉得。他们没有标准答案，没有说谁的观点是对的，嗯、谁的是错的。他们关注的最重要的是你的论证能力。<辑>你首先能提出一个自己的观点，哦、对对对其次能借助你的大量的 reading 来、嗯、来辅助你去说服别人。嗯、就让他相信你的这个论证过程是有逻辑的
0: 。哦、其实有点类似于 GRE， 但只是说这个 GRE 的题目跟我们的专业结合得更紧密一些。啊
2: 、可以这么理解吧？哦、也许就是 GRE 本身就是为了训练我们的。这种思维方式，嗯，和表达方式，对,对
0: 吧？对，嗯，那么在那边的这个学术氛围应该是比较好的，就大家平常就是会有一些讨论 ，seminar 会有一些这个，就是老师和同学这
1: 个讨论是怎么组织的，什么模式？呃，我们是就是研究生分成两块，一块是叫 department seminar， 他会找一些就是别的学校或者说国外的一些研究者先来讲，嗯，然后全系一起参加。然后他还有一个是 PhD seminar， 当然你研究生也可以去了，就是硕士也可以去听。他们主要是那个，嗯，博士生讲自己近期的研究成果那样。对，每周固定各有一次。每周各有一次。<对>啊，就每周会有一个博士生来讲，一个外面的专家
0: 学者来讲。对对对。然后这
1: 个多少人会参加？一般就是。硕士的话，还是参加 department 的那个比较多，哦、因为他们博士相当于做的也都特别深入，就好多不太听得懂。其实，哦、对。然后，一般博士他们自己一个圈子里的那个自己的 seminar， 对，互相参与度会比较高。嗯，讨论的也比较多，是吧？嗯、对。一般是什么阶段？就是在选题
0: 、开题，在研究还没有完全成型的情况下，还是
1: 说已经有一个特别明确的框架的时候才去？我知道的是，一般框架肯定是已经出来了，嗯、就是或者已经有一些初步的研究成果这样的情况下去讲。嗯,嗯它还是一个，其实还是一个成果呈现要比就是讨论性质要多一点的这么一个。啊，也是偏正式的哈。对对对，嗯、你们我们
2: 我们系比较大。哦、我们系有很多做很多不同方向的老师，所以分成了三个大的 cluster。比如我们是人文地理。嗯。然后还有另外一个 cluster 的经济地理，还有第三个是环境科学与经济学，嗯、然后这三个 cluster 各自办各自的 seminar， 然后每一个 cluster 内部的 seminar 跟你说的形式是一样的，就是有一个是外勤老师过来讲，或者本系老师最新研究成果，嗯，另外一个就是给博士生准备的，然后外勤老师可能一般就是由自己系里的自己这个 cluster 老师去邀请，最近。什么话题可能比较能吸引大家眼球，或者是呃那个学者有新的研究进展，愿意到 LC 过来过来说他的他的新研究，对，这会在提前一个学期就提前一个学期的期末就会定好下个学期的呃 schedule， 然后博士生的话，其实是我们培养体系的一个必须的环节，我们每年有一个 review， 就回回回顾自己这一年的进展，从第一年到最后一年。然后 review 的一个正式环节，就是要去，就是去博士生的这个 Seminar 上去、嗯、去 p r y 然后，然后接受大家的猛烈的攻击，所以在我们那可能正式的成分，表面看起来挺多的，但讨论的成分也很多，
1: 嗯、
2: 就是，就每个人可能半小时，然后只讲十多分钟，剩下十多分钟全部交给观众，嗯、这个环境还挺好
0: 的，对，其实这个清华也有这个博士生论坛，对。就每年会举行一次，嗯、然后平常那些非正式的沙龙就是由博士生自己来做了，就是非正式的一些讨论。对，啊、嗯，也是每两周会举行一次，啊、嗯，可能是也是在大家会比较认可这种形式，啊、嗯，觉得互动比较多，会有一些研究上的启示。嗯、对，嗯，那
1: 么论文状态呢？就是第三学期应该就是论文状态了，对吧？对，嗯， uh, 我们其实虽然说论文只写一个学期，但是他在第一、第二个学期上课的过程中，也会就是强制给你一些时间节点，就比如说像 research proposal 那种，就其实是之前都已经写好的，包括 literature review 也是在跟课程同步进行的，只是研究的主体部分是最后一个学期来做。那论文的那个写作状态，我自己觉得比上课是要轻松一点的，嗯、对，因为就是说。就这个把握度更多在自己手里嘛，但是，呃，同样就是，呃，会每天去图书馆吗？对，一般都是去图书馆来写。哦、呃，因为剑桥有个好处是它的那个每个自己的 college 都有自己的图书馆，所以就从住的地方到图书馆比较近。嗯嗯，就泡图书馆写论文的状态。哦，嗯、那一般博硕士论文就是两三个月能搞定哈。<笑>对，差不多差不多。他那个、嗯、就是说，这个课程本身还是以教课为主的，嗯、并，并不是他论文的比例大概就从整个成绩上来讲，也只占到百分之二十，嗯、就并不是一个权重很高的这种状态。嗯,嗯，那那
0: 其实论文论文撰写应该问一下这个博士生，<对>资深博士。嗯
2: 、谢谢啊。<笑>啊，你是几年级啊？是我是三年级。<哇>我我觉得这个在我的这个状态里边，写论文比上课其实痛苦。嗯，因为，因为要想一个，一个一个合适的题目，不能太大，呃，然后呢，又又必须能钻研进去，然后，所以我光想这个题目就想了一两年。这
0: 个题目是你自己想吗？<对>还是导师要跟你一起来商量
2: 着去？是我自己想，他会帮我，哦、帮我纠正偏差，可能哪个方向做不下去，
0: 嗯
2: ，但他不会说这个方向好，所以你要做这个。
0: 哦， oh, 那你会多长时间跟导师见一次面呢
2: ？我们是一个月见一次， oh. 但每次见面之前，提前两周要发最近一个月写的新东西， oh. 比如说一张，或者是。就怎么着，也是几千个单词的一个一个东西。那还是有点压力的哈。对他会提前读，然后特别仔细的做出批注，然后顺着我的这个文章和他的批注，我们讨论半个小时或者一个小时。哦，那这
0: 个时间相对来说宽松，但是也相对有压，有一些压力，有一些
2: 压力。所以这个我的节点是一个月一个月的。然后在我们的这个培养体系里边，第一年上的课，然后各种 seminar， 其实都是为了帮助自己写论文。嗯，所以论文是最重要最关键的成分。选题
0: 还是依据兴趣来
2: ，对，依据兴趣，依据呃，也许有一些其他要考虑的因素，比如说这个题目是不是已经很多人做的做的特别的成熟了，可能就不行了。即使是自己感兴趣的，嗯，呃，但这个主要是自己在把握，导师是辅助的，不是像很多老师那样管的特别的严，会规定好、哦
0: 。其实芒果同学之前在那个文汇报上曾经发过一篇文章，是对比了一下这个英国培养模式。和这个美国就是研究生培养模式的这个差别，别、啊，博士生培养模式的差别啊
2: 。对，当时我归纳的就是说，英国比较像手工作坊，嗯、美国像流水线作业，各自有各自的优势和劣势。嗯、手工作坊就是，就像刚才说的，平常，嗯、呃，可能管得很松，然后，老板导师像像像过去的那师傅一样，嗯，师傅带徒弟，手手对手把手的教徒弟，嗯、然后呃。主要还是看自己，嗯、啊、自由度比较高一些。<那>在美国呢，就流水线作业，可能我的意思就是想说，他们有一个很很规很规范的一个流程，比如说前两年就一定要上课，要上哪几门，要满多少分，然后到第三年可能开始跟导师去确定题目，然后有一个有一个委员会帮着帮着去去去各种审核把关。嗯所以他们就是在各种标准，还有做助教、做助研这方面，可能也有一些要求。就这方面很多很多的细的东西需要满足，所以他们就自由度没有英国那么高，但是他们可能在，在比如说教学能力，或者做或者说在学术视野方面，可能会比英国稍微会开阔很、嗯、至少开阔一些。
0: 嗯。聊的这个话题都比较沉重啊、嗯，<笑>那我们换个话题，就是聊一下这个生活状态，就是在那边，就是总得有一些这个跟国内生活的完全不一样的体验吧？嗯，有有什么样的体验
1: ？啊、呃，我我觉得首先哈、啊，这个伦敦地区和非伦敦地区肯定差别是很大的，嗯、因为我我个人感觉，从英国人来讲，他们就把英国分成伦敦和非伦敦地区。那个，我我在剑桥，因为嗯、呃，我自己住的不是特别市中心，然后剑桥本身也只是一个小镇，所以就是还生活节奏比较慢。我大概课余的时间就干三件事情，一个是烧饭、饭睡觉、打豆豆；<笑><笑>一个是烧饭，然后还有一个是健身。啊、呃，在英国因为就是说节奏比较慢嘛，所以基本上每天都能抽出时间来去健身房健身一下。对，然后还有一个是剑桥有一个传统是叫 formal dinner， 就是说一共三十几个学院嘛，然后每个学院每周都会固定有几天组织比较正式的晚宴，然后就是男生穿那个西装燕尾服，然后女生穿那个。这个是每个月会有吗？啊、不，每基本每天都有，每天都有。嗯、对啊，你不一定要去啊,啊。每天都有饭局是吧？对，每天都有饭局，就免费的。不不不，这个要交钱的。<笑>然后那个女生就穿那个晚礼服，嗯、然后有一些比较老的学员会要求穿就是袍子，嗯，就我们像看到《哈利波特》里那种黑色的袍子，嗯，对。然后在比较古老的大厅里，一般他那个就说饭的内容来讲是就是非常程序性的三道，就是那种正餐那种，嗯,嗯，对。然后会有一些各种各样的礼礼仪在里面，比如饭前要拉丁文祷告之类的那种。对，然后这是剑桥比较重要的一个社交场所， oh. 就一般你去，就是了解不同专业的、不同学院的，然后不同圈子的人，都是通过这个社交方式去。就是你每天其实都可以去，对你每天都其实有机会。Oh. 对，但是一些就是比较抢手的学院，一些皇家学院他们呢。票可能比较难买哦， oh. 就是这样。对，你要托你在那个学院的同学帮你买。哎
0: ，这个模式挺好啊，这个寓教于吃啊，是吧？就是通过吃饭这种形式来交流对对
1: 对对对。然后就是从这个，就每个学院的就是背景很不一样嘛，所以他们的这个饭就是形式有个很不一样。像我们学院是一个特别新的学院，是那个丘吉尔在二战之后才建立的，所以我们学院比较 o 欧本，嗯，我们是不需要穿。袍子去吃饭的，但一些比较老的学院，他们就会对这个仪式性的要求比较高。对，然后可以看出每个学院就是特别不一样的那些方面。嗯、这应该是剑桥特有的一个文化
2: ，伦敦是没有这么这么贵族气息的。啊、我们的业余生活就是傍晚之后跑到楼下的小酒馆，端了两杯啤酒，站在街边在那聊。跟谁聊？就,就自己办公室的同事，或者同学，或者或者国内过去的一起玩的朋友，对，就。伦
0: 敦是有很多酒馆、咖啡馆，对吧？很多小酒吧啊
2: ，就小酒吧其实就是卖啤酒和各种小零食，主要是一个主要的社交场所。我觉得
0: ，其实有一好像有研究，就是说这个咖啡厅和酒馆多的城市，这个创新的氛围和能力越强，会有做过这样一个相关的关系哈
2: 。对呀、啊，这是一个非正式的社交的网络。对，然后有那个，前不久聊到的那个 u n t r a d a b interdependencies 啊,
0: 啊，就是可,对吧可以，或许能容纳
2: 不可交易的互依存性
0: 啊，叫我之前翻译成叫非贸易性相互依赖，对对对,对 <S ，Michael s t o p p e r 的一个理论哈，<对>嗯，这种，那做饭吗？你们平时自己也做哈？
1: 这都是从被逼的，逼的是吧？对，因为、
0: 嗯、东西很贵，如果是不做的话
1: ，呃，一则是很贵，二则是就是西餐真的是，我觉得就一开始吃几天还能忍受，一周以上就不行了，嗯、就这个整个人的饮食的这个传统和胃都觉得不太行。嗯，嗯胃口还是中国人的胃。对
0: ,对对，嗯，你呢？你做饭吗
2: ？我第一年是经常自己做饭的，然后。对，主要是不能忍受他们的呃那些大家耳熟能详的黑英国的，吃的东西，黑暗,黑暗料理，比如说什么呃芒果蘸酱油有吗？呃、<笑><笑>不要吃我。<笑>比如说那个最大名鼎鼎的是那个炸鱼薯条，然后还有苏格兰地区的很多、
1: 嗯、很多、嗯
2: 、很多一
1: 种不忍直视
2: 的东西。
1: 对。好像是什么羊血还是羊杂什么派
2: 之类的，对， oh. 还有把羊的内脏给切成末，团成球，然后煮一煮吃。
0: 羊杂丸子。
2: 对对对对对，<笑>然后还有以前那个仰望星空那道菜，不知道你们有没有印象？嗯
0: ， uh, 不知道。
2: 回头可以搜一下、uh. 英国的仰望星空，
0: <笑><笑>那道菜起的<成>这么有诗意的名字哈。嗯
2: 、对，但是不忍直视，所以自己做饭。但是后来就发现自己做饭效率太低。嗯，同时做出来也没人赞赏，所以这个做的频率就越来越低，越来越低，越来越
0: 低。那现在那边有没有送外卖的？我现在国内送外卖的非常火呀、啊，各个什么美团、百度、饿了么，我
1: 饿外卖大战叫
2: 。在剑桥可能会少一点，<笑><对>伦敦还挺多的。
1: 剑桥其实也有，但是一般都是送披萨那种比较好易、嗯、于外外送的那种东西，对。<对>嗯，我觉得国
0: 人的创新能力还是比较强的，是、嗯、带汤的都可以送。<笑><笑><对>嗯
1: ，
0: 那么就是除了在所在的学校这个地区片区活动以外，还肯定会去旅游啦，对吧？那那边去旅游的话，有什么比较好玩的事儿没？就是你们旅游都是
1: 学术游还是？<笑>娱乐游，旅游肯定是那个旅娱乐游啦，学术嘛，难道那个我是我我其实没有去过特别多的地方，我大概就去了。呃、哦，我印象比较深刻的是去了一次湖区，那个英国比较著名的一个国家公园的那个景点，对风景特别特别不错，就是有很多英国比较大的湖都在那里，然后主主打的是那个乡村和那个水的那个。旅游主题、嗯、对，然后是去爱丁堡跨了一个年，嗯、据说爱丁堡是那个除纽约之外世界比较著名的跨年的那个为、嗯、什么呢，因为它是会在它整个就在整个城市都能看到一个主要城市中心的一个古堡上面放烟花，哦、跨年烟花对，然后有点像迪
0: 士尼烂的那种
1: 感觉，<笑>对，有点有点那种感觉，嗯、呃，然后就是去了一下约克。因为约克是说有就是保留好像是中世纪城市保留的最好的那个城墙，嗯，对，然后是一个主打英国相当于历史文化街区保护这样一个，你看我就说是学术游<笑><笑>主题的这样一个区域，<笑>对。然后他们那边的这个乡村是什么样的风格？跟国内有
0: 什
1: 么区别？呃、我个人觉得从整个物质环境啊，就包括基础设施来看，嗯、呃。当然，除了跟伦敦之外啊，它和一般的那些小的 town 来讲，其实差距并不是那么大。对，整个农村的环境相当的好，嗯，就我觉得，就它不是和城市完全处于两个对立的，或者说一个优势一个劣势的这样一个状态。就很多会有很多那个英国的本国的居民会愿意去，呃，节假日去乡村旅游。
0: 嗯
1: ，<对>乡村游，那么他们乡村是农、嗯、农场主模式。一个农民负责
0: 一大片土地的运营管理
1: 。呃，其实他的那个农村土地的这个单个农场主所有的那个面积大小也是很层次的，就有人的那个产权面积比较小，也有人就是农场式的，就一个人管很大一片那样的情况。嗯,嗯，应该说是英
0: 国那个那个乡村和城市的关系，可能是未来中国城市和乡村关系的一个范本。可以这么理解吗
1: ？呃，可能还是存在一些就是比较难的地方吧。嗯、首先是它肯定乡村这些面积承载的这个农村人口的这个比例，就是说肯定是英国是要宽松很多的。中国还是属于农业人口比较、嗯、相对土地来讲比较密集的这种状态。嗯、还有一个是可能乡村发展也是跟整个国家的那个社会经济发展的基础比较相关吧。它只有真正达到那个。就是说非常发达了，他才可能会有足够的力量，嗯、或者说足够的呃，带国民的关注去反馈这个乡村的建设和治理。嗯，聊着聊着又聊到学术问题上去了。<笑>
2: 我想再补一句，<笑>嗯、就是我想到雷蒙·威廉斯的那本《乡村与城市》。嗯，他在里边的一个主要观点就是，呃，城市化和工业化确实在带来了很多社会的问题，但是乡村也真的不是田园牧歌。嗯，然后。那些对乡村寄予过过于浪漫主义的，呃幻想和寄托的人，最后也许都会失望。他他在他的书里面就用很多文学作品来论证了他的这个观点。嗯，有兴趣的听众可以考虑读一读。嗯、
0: <笑>这是博士范儿十足啊！<笑>那你去哪玩
2: 了？<笑>我啊，我就是乱玩，没有学术学术旅游。啊，
0: 那你去哪儿
2: ？英国的？比如说他的南部。嗯英格兰的南部靠近英吉利海峡的那个海岸，嗯、有个地方叫 Seven Sisters， 它是白垩纪的白崖、嗯
0: ，什么意思
2: ？就它是白垩纪时期形成的一个地质运动形成的，哦、是一个笔直的海呃峭壁，嗯、是一个牙白色的吗？白色的崖壁，对，那也
1: 是英国很标志性的一个景点照片。对,嗯、对，然后
2: 在旁边有大片大片的一望无际的那些绵延的草草草坪，嗯、或者说草场，可以很适合徒步。嗯嗯除了风比较大之外，嗯，对，然后还去过北边的高地，就是苏格兰，对，苏格兰北边的高地
0: 。的男士穿裙子吗
2: ？呃，大街上不是特别多，<笑>但是应该是可以的。啊、哦，然后我我我也是冬天去的，但我没有跨年，就跑到了尼斯湖周边，嗯、转了一圈，然后还坐了一些一些火车，就是那种支线火车，因为。选选选火车火车之旅，是因为那个《哈利波特》的前往霍格沃茨沃茨的那个《哈利波特》前往霍格沃茨的那列火车就有一段。行进峡谷的场景就是在那段支线上拍的
1: ，哦、感觉还是相
2: 当不错的。啊、
1: 感受了一下，对
2: 对对对对对。
1: 感觉全英国就是大家旅游的时候都会把它跟《哈利波特》的那个场景联系在一起，<笑>就是一一套书，这个捧红了一座城对对对，一个国家。
0: <对>有一点，嗯，我们说有一本一套中国的书把中国捧红。中国已经够红了，<笑>对吧
2: ？所以在文化创意产业这方面，中国还有很多可以向英国学习的地方。啊
0: 、哦，有很大的增长空间。对
2: 对对嗯
0: ，那除了去英国，呃，就在英国留学的话，它其实是个根据地，可以到欧洲的各个国家去游历，对吧？你们
1: 在其他国家有什么<笑>好玩的经历没有？呃， uh, 我其实就整个课程时间还比较紧，所以我其实玩的属于比较仓促那种，就前后加一起大概两周吧，时间在欧洲，然后主要去的是西欧的一些国家，就包括荷兰、比利时、法国和意大利。对，然后每个国家的风格就都很不一样。嗯、要说的话可以说很多，嗯、但是就总体来说还是。北靠北的国家要比靠南边的秩序性更强一点，啊、哦，这是我自己的感觉。嗯、还有一个感觉是，现在欧洲其实，因因为我我我总觉得小时候看那个就是介绍说巴黎什么，觉得那种特别人间天堂那种感觉，嗯、但事实上真的去，比如说巴黎啊、布鲁塞尔啊这些欧洲比较大城市流行的话，其实它现在治安我觉得问题还挺严重的。嗯嗯。嗯就包括一些，呃，像什么原因呢？为什么会有这种问题？呃，像非洲裔和中东的一些人吧，就是他现在流动人口，对流动人口，嗯，然后造成的可能一些社会问题，就就还是文化冲突，就是文化上的、嗯、有文化冲突的成分，嗯、但是总体给人感觉就是治安不是那么好、哦、嗯，对，伦敦会有这样的问题吗？
2: 伦敦的治安感觉还是可以忍受的。
0: 嗯
2: ，然后他的外来人会很多。对，据说二零一二年的时候，白人在伦敦总人口的比例已经下降了一半以下
0: 了。哦、啊那么亚<以>就是黄种人、呃，很多
2: 很多中东国家的人士和印度过去的，嗯，还有一些可能哦,哦，还有一些黑人，嗯，不知道是哪一代了，就反正这些构成了他们的少数族裔的。主体亚裔的也在逐渐的增多，嗯、尤其是中国人，嗯，对
0: 。那在这个社会多元化方面，然后它还是一个比较包容的姿态
2: ，对吧？对，它是很包容，但是每个族群自己有自己的自己的习俗、传统文化、小圈子，嗯，所以所以可能就跨出这个界限，真的最后能让它成为一个熔炉，把所有的东西都给融融化在一块儿，这一点可能还是比较难的，嗯，有一种隐形的隔阂，嗯
0: 。其实这个就是在英国上学，我觉得跟在国内上学一个很大的区别就是，他们的学生是来自于世界各地的，然后而且就是针对规划和地理这两个行，呃，这个专业来说，可能他申请的学生的背景也更加更加多元化。就是你们在就是平常的这个学习中可以接触到不一样的声音，对吧？像国内可能规划的大部分还是建筑规划背景的上来的比较多，那么在。跟这种不同专业的同学在讨论的过程中，是不是会有很多新的一些不同这个就很多灵感的这个迸发吧？应该会有。嗯
1: 、呃，我们那个课程的人就是学生，确实背景非常多元化。就比如说有之前学嗯、呃、经济管理的，然后人类学、社会学，呃，社，然后地理，对各种各样的。你
0: 有学自然科学的
1: 吗？好像没有学自然科学才来写这个，嗯<笑>、呃，就是，就说怎么说呢，就只能说是，比如说自己一直从建筑规划这样走过来，可能看到一些问题，已经就产产生一种就城市化了，思维定式。对对对，思维定式，嗯、你觉得这个问题就是应该这么想的，但是可能他们给你带来的一些启示是，我作为就说一个以前不是这个专业的人来看你们，就是规划或者说，嗯。怎么说？涉及这个东西，或者说整个讲大一点，就是整个城市环境，他们的思维就是完全不是那样的。他们可能会挑战一些你觉得已经是非常常识性的东西。他说：“诶、哎，为什么这个东西就是这样的呢？”嗯，哎，然后你回去一想，确实，其实它并不一定，就是增加了一些对本质问题的
0: 思考和追问。对,对,对,对,对，对嗯。我们
2: 我们地理学在你们城市规划人士看来就是他者嘛，所以今天的聊天就相当于是一个<笑>互为他者，对，互为他者是一个跨学科的交流。在伦敦也是，就是呃，地理学是就尤其搞人文地理的会经常去去城市规划专业，比如说 UCL 的城市规划学院，嗯、他们就经常办各种各样的塞米纳，我就我们我们就会经常过去蹭啊，然后这方面的交流是很多。就是地理学好像已经跟城市规划的界限也变得越来越模糊了对。对对，所以从这个角度看，我觉得两个专业都都可以被视为社会科学，以城市和空间为研究对象的社会科学吧。对
0: ，社会科学。对。然后至于我
2: 们学科内部的构成，这是五花八门，有以前学媒体的，嗯、有学哲学的，有学人类学的，对。但是最后可能都是因为对空间问题感兴趣，就聚拢在我们这个项目里。嗯。然后。平常我们学习的时候，上课呀，或者是交流，对专业可能不太敏感。就是不论你来自哪个专业、什么背景，只要对这个问题感兴趣，可以聊得来，就会就会谈起来。所以，而且地理学本身就是一个界限很模糊的学科，所以我们的方法基本就没有所谓的地理学方法，没有地理学方法，就借了大量的社会学、人类学的方法。所以在这方面，在学科融合或者说。学科交叉这方面做的还是挺好的
0: 吧？嗯，哎，其实国内目前也也来看也是这样的，就是地理啊、规划呀、社会学啊、经济学啊，就是越来越融合和对话的可能性会更多。对,对,对，嗯，那就是申请，就是英国挺好的，我听起来就不错，就是对方法的训练啊，<笑>还有这个氛围啊，还有多元化都都非常不错。那么想去申请的话，应该是怎么个模式呢？就给。
1: 想要去英国读书的同学，一点建议呗
2: ？你先说硕士，然后我说博士
1: 啊、哦，可以。那个我的申请其实就是可能和一般申请不太一样，因为我是走了学校的一个项目，嗯，就是国际处的项目去的。嗯、但是呢，就是也是经历了他就是整个剑桥的普通的硕士的申请的流程。其实我申请了两次，然后第一次没有成功，嗯、所以就是第二次应该说是吸取了原来那个教训吧。首先呢，他那个语言并不是在申请的时候就强制的一个要求，他可以等到给你 conditional offer 之后，你再去补那个语言成绩。但是我个人觉得，可能你一开始就提供语言成绩，还是会对他的这个决定要不要录你有那么一点点的影响，嗯嗯因为至少你告诉他我的英语是没有问题的。然后第二个是，呃，其实他这个申请的过程并不是特别复杂，他比较注重的那个材料是。无非就两个，一个是推荐信，还有一个是你自己的，呃 ，personal statement。然后，呃，我觉得他比较关注的是，就是说你是不是真的对你申请的这个课程感兴趣，以及你是不是是不是真爱？对，是不是真爱？<笑>以及你将来的，呃，人生职业的那个规划，方<向>对，是不是需要这一步去帮你实现？对我觉得主要在你的 personal statement 里面把这两点说清楚的话。然后有比较打动人的推荐信的话，啊、对对对，我觉得就、啊、对。英国是不需要考 GRE 的，<对>然后考雅思就可以了。就是考试
0: 方面可能会比美国稍微就是低一些，嗯、但是在那个其他的方面
1: 就更需要打动人了。对，嗯、然后还有一个就是肯定是申请的早要比申请的晚要好。嗯、对，就是让自己也不要那么就是在最后。d e a 之前这么仓促，嗯，然后多留一点时间想一想该怎么把有限的材料和文书就是润色得更好，嗯，更拖延这种作战。
2: <对><笑>读如果申请读博的话，我觉得最重要的就一个东西<笑> ，research proposal， 就是自己对未来的三年、四年甚至五年的时间要做的那个题目有没有明确的、心情的认识。然后通过那边的老师，我觉得他们主要就是通过 research proposal 来认识你。来看看你的研究兴趣在哪里，你对这个学科的文献的掌握程度在哪里，所以这是最最最最关键的
0: 。那你的 research proposal 和后来的选题是一致的吗
2: ？呃，关切的问题、兴趣点是一样的，但是问题本身是变了很多次。啊
0: 、大方向可能一致。大
2: 方向是一样的，所以我就刚才说想了一年多的题目，嗯、就是改了十几次吧，嗯，大概，然后。如果是申请流程的话，就是首先自己想好题目，写出一个 proposal 的初稿，然后就开始套词。嗯、跟跟自己那个研究兴趣吻合的老师去套词，否则一般老师们都不会接受。他们更关注的就是这个匹配度。嗯、然后套词完，如果他对这个问题感兴趣的话，可能就就会很很正面的反馈，甚至告诉你一些接下来修改的方向。然后他会鼓励你去申请。这个时候，你可能才去，才需要去考虑其他的材料，比如说 personal statement，、嗯、比如说 writing sample， 再比如说英语成绩。嗯。然后英语成绩这一点确实不是强制的。呃、uh, ，如果其他的方面满足了要求，就是会会会有一个 conditional offer， 然后再去入学之前把英语给给给给满足了那个要求就好了
0: 。嗯，应该说我们今天那个聊天的过程，把这个他们在英国留学的学术。生活、娱乐，还有旅游，还有等等的一些事儿，就就是基本就是简单的展现了一下，就只是一个侧面。就我觉得，如果要真的要去深入到其中的话，你才会体验这种文化上的差异，然后这种这个新的观念给你带来的冲击，然后你带来的成长。就是反正我们我们三个是认为，我到现在还没有出去那个去学习过一段时间，然后我也有计划去那边去。接受一下冲击，我觉得这个过程对于人的成长来说是非常必要的。那也希望那个就是今咱们的听众朋友们能够也更更多的去拥抱这种更多的可能性。嗯，那咱们今天就聊到这儿，嗯，大家再见，再见，再见。